0: FUNDOS FORUM EN PODCAST Historias y personajes que nos ayudan a comprender el mundo Señoras y señores, les damos la bienvenida a una ocasión más al canal FUNDOS FORUM en estos encuentros, en este tiempo de conversación amigable con amigas, con amigos, con invitados que nos acompañan para charlar de forma distendida en torno a distintas cuestiones en esta ocasión Hablamos sobre cultura, hablamos sobre arte, hablamos sobre fotografía. Fotografía entendida como una forma de expresión artística. Sin duda, la fotografía eh, presta sus servicios en muchos ámbitos, que no decir en el fotoperiodismo y, naturalmente, en otras disciplinas. Pero es una manifestación artística que también se funde, se conecta con otras expresiones ...de arte plástico como, como la pintura. Ejemplo de ello es la artista que hoy nos acompaña, Carmen Coque... ...una fotógrafa leonesa eh, que se prodiga en exposiciones y en colaboraciones... ...como yo comentaba, de, de forma eh, siempre innovadora... ...procurando, Carmen, bueno, pues, eh, captar la realidad con tu objetivo y expresarla de otra manera que al fin y al cabo eso es la fotografía ¿no? formas personales de contarnos cosas
1: la verdad que, que da gusto escucharte porque te estaba, estaba atentamente pensando lo que estabas diciendo y casi ya has hecho un resumen que engloba lo que, lo que para mí es la, la fotografía que sí. al final es expresarte a través de, de una imagen y, y como imágenes hay tantas como, como formas de mirar y, y cosas que observar pues se pueden abarcar muchos, muchos campos ¿eh? a través de la fotografía. ¿Cómo
0: comenzasteis la fotografía?
1: Ay, me encanta esta pregunta porque siempre que me la hacéis eh, me, me lleva a, a mi infancia. Y yo siempre lo digo que quizás la infancia sea el hogar de, de, de todos nosotros, ¿no? donde está lo bueno, también lo malo, ¿eh? pero, pero bueno, yo siempre pienso en lo bueno. Yo tendría como 8 o 9 años y un íntimo amigo de la familia... Eh, arqueólogo, mi querido eh, castellanos, eh, nos invitaba a su casa y a mí me cogía de la mano, me llevaba a su despacho porque sabía que me gustaba y me proyectaba sus diapositivas de yacimientos, de obras de arte de nuestros antepasados y yo ver plasmar esa imagen en la, en la pared, no te lo puedo explicar pero fue como un encuentro con algo que yo no alcanzaba muy bien a entender. Yo sabía que lo que había allí trascendía a la simple imagen. Y yo iba a mi casa y entonces pintaba las, las imágenes que yo veía en ese pared. Yo siempre digo que esas son mis primeras fotografías, pero sí que desde que soy pequeña eh, me gustaba ver libros, leerlos, pero sobre todo observar, observar sus imágenes. Y ya fue un camino sin retorno, <ríe> porque... Esto para mí es como una terapia y ya es, es mi mejor droga, si me permite emplear la expresión, que sé que es un poco... Eh, simplemente para mí es, es kármico, es mágico y me hace evolucionar y aprender.
0: Además, un momento, Carmen, en que la fotografía era un acontecimiento, ahora eh, casi es algo permanente, ¿no? los, los dispositivos móviles nos someten constantemente a una fotografía no deseada no buscada monótona de fotografiar absolutamente todo o de fotografiarnos pero hubo un momento los tiempos de la, uh -huh. de la fotografía analógica Geológica. naturalmente de las, de las cámaras instantáneas en las que la fotografía era un acontecimiento las, los encuentros familiares sí. los viajes eh, todos esos momentos especiales las familias se, se afanaban en, en dejarlas plasmadas en una fotografía en papel ¿eh? en que siempre bueno pues siempre había una abuela o una madre que las incorporaba a esos eh, álbumes
1: ¿no? cierto sin querer, de verdad, porque yo respeto a todo el mundo que crea, no, no seré yo quien hable en contra de, de lo que está pasando, este movimiento, ¿no? esta democratización de la fotografía, me parece interesante, pero sí que es cierto que debido pues esto, a los teléfonos, quizás a la hora de hablar fotografía no, se ha dejado de lado ese trabajo intelectual del que yo siempre hablo, ¿no? antes de enfrentarte a una imagen, está la inmediatez de el aquí y el ahora, sin que haya una intencionalidad y un diálogo interior en ese, en ese aspecto eh, yo he llegado a estar muy saturada de la imagen y si me preguntas en qué te inspiras pues eh, apenas veo fotografía actual ¿Mm? sigo bebiendo de los clásicos pero muchas veces abro las redes y es tanta la cantidad de imagen de, que, que me sobreestimula y creo que sí, que quizás se haya perdido cierto grado de madurez, de reposo y, y pero bueno, resulta también interesante para muchos públicos y es una forma también de acercarse a ella. O sea, no, no la critico ni... Simplemente quizás está en las antípodas de lo que para mí es un trabajo artístico. Sea con una cámara, con un pincel, diálogo interior, reposo e intencionalidad. Sí.
0: De todas formas entiendo que desde el punto de vista artístico el proceso quizás es más tecnológico y menos artesanal. Porque lo del cuarto oscuro de revelado, indudablemente, tiene su encanto.
1: Tengo un gran amigo, gran Alberto Liz, que él habla siempre de esto como un acto de fe. Y es que es un acto de fe, es encerrarte en un cuarto oscuro y a ver qué hay, qué pasa. Es maravilloso, yo es que admiro tanto a los fotógrafos analógicos. O sea, Estoy ya haciendo mis primeros pasos, se los recomiendo a todo el mundo que le guste la fotografía. Y está volviendo, ¿sabes? Que se está poniendo sí, sí, otra vez sí. de moda, que estamos recuperando nuestras cámaras, eh, de, la de nuestros abuelos, la de Bueno, un tío, han vuelto los debe... vinilos,
0: ¿por qué no volver las, sí, las, es las Polaroid ¿no? o, las, sí. o las antiguas Leica, ¿no? Pero, claro. sí, bueno, incluso muchos fotógrafos se encontraban con, con sorpresa. Yo recuerdo eh, conversar con un veterano fotógrafo de, de la agencia de fe que eh, descubrió eh, su mejor foto, una foto que, que ganó varios concursos de fotoperiodismo en la sala de revelado, no era consciente de lo que él, de lo que él había captado. ¿no? El momento de sumergir eh, el papel en, en el líquido eh, descubre ese, ese, ese hallazgo ¿no?
1: La verdad es que yo cuando vivido esa experiencia al lado de personas que yo estoy allí y, y siento mucha envidia, sana decir yo quiero hacer esto, es que esto, esto, esto es maravilloso. Es.
0: Con la fotografía digital se pierde instinto. Lo digo porque con la fotografía analógica Tienes menos posibilidades, tienes que eh, desarrollar esa capacidad de captar el momento preciso en la expresividad del rostro, un momento que te ofrece eh, un paisaje y la fotografía digital indudablemente ofrece un abanico de posibilidades mucho más amplias, no quizás por el eh, mérito del fotógrafo, sino por la eh, variedad de las posibilidades tecnológicas.
1: Siempre se dice que la fotografía está en la cabeza. Yo siempre lo digo, hago más fotografías con mi cabeza que con, que con la cámara. En ese aspecto yo creo que estamos relacionado con el tipo de fotógrafo que eres, ¿no? que, con qué visión tienes y cómo trabajas. Yo que trabajo con lo digital, pues tienes razón. Eh, al final es eh, apretar un botón, es muy inmediato, muy rápido y en muy poco tiempo te permite el lujo de hacer muchas imágenes. Sin embargo, yo te diré que tiro muy poco. ¿Mm? Yo soy muy reflexiva, me paro, miro, busco la luz... No soy una fotógrafa que tira esperando llegar a casa y a ver eh, si hay algo a mí me, me, me lleva el momento en ese aspecto creo que no sería muy diferente a mí disparar con una analógica que con una digital sí que es verdad que yo hablando con compañeros, amigos de toda la vida que cuando yo estaba a gatas llevaban ya 30 años haciendo fotografía el trabajar con carrete implicaba que solo tenías 8 fotos, tenías que ser muy pausada, saber lo que ibas a disparar porque... Porque bueno, tenía solamente ocho oportunidades, aparte del coste que implicaba él. ¿no? Y ahora es cierto que con una cámara digital puedes volverte loca. Pero insisto, creo que hay una psicología detrás de, de la cámara y que, está, que habita en nosotros y con independencia del formato, la cámara con la que disparas está tu forma de, de, de hacer y de ser.
0: pero me ves la vida en blanco y negro.
1: Sí. <ríe> sí, 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 sí. La veo en blanco y negro. Me encanta el blanco y negro. Porque el blanco y negro le aporta mucha fuerza y mucha potencia a la, a la imagen. Me pasa con el cine también. Yo, de hecho, veo películas y algunos amigos que me conocen no digas nada, sabemos lo que vas a decir. ¿Cómo sería esta, esta película en blanco y negro? Sí, me encanta. Me ese, fascina el blanco y negro. Y respeto mucho el color. ¿eh?
0: ¿Ese es un ejercicio nostálgico o romántico?
1: Pues es que como yo soy muy nostálgica, muy romántica, <risa> no, mejor, ambas cosas. lo llevo a mi forma de... Sí, no sé, tiene algo el blanco y negro, tiene algo. Yo siempre hago el ejercicio personal de eh, cuando estoy seleccionando mis fotos para, bueno, o para mí, ¿sabes? Eh, verlas en blanco y negro en color. Yo desde luego lo que sí tengo claro es que mi tipo de fotografía transmite mucho más en blanco y negro. Bueno, a mí me lo parece. Aunque mucha gente, ay, Carmen, eh, a ver el color, hago cosas en color, sí. Pero, no sé, me, es una cosa de entrañas, me, me remueve más aquí.
0: Quizás la, la fotografía en blanco y negro más impactante es, es el retrato, ¿no? porque la fotografía de, de arquitectura, de naturaleza, de, de paisaje, en blanco y negro sí que puede eh, detraer algunos detalles eh, a, a quien contempla la, la fotografía, pero curiosamente la fotografía de retrato en blanco y negro es una fotografía más desnuda, nos acerca más al alma del personaje, ¿no? quizás porque nos evita distracciones que el color aporta y que no hablan precisamente de ese interior humano?
1: En la vida yo siempre digo que las cosas son cuestión de piel, mis amigos, ¿pero a qué te refieres? Las cosas te tienen que transmitir alma y qué vamos a decir de las personas y en ese aspecto pues tienes mucha razón, en el retrato pues eso, es la piel, sin artificio, sin sin adornos, sin máscaras, el color me distrae hasta en un color de ojo bonito, como un azul. Pero es que el blanco y negro... Es, yo sé que es muy difícil de, de explicar. Sí que me hace mucha gracia porque a los que hacemos fotografía en blanco y negro siempre nos preguntáis por qué el blanco y negro y no preguntáis a los fotógrafos por qué el color. <risa> Eso, <risa> ¿sabes? Me he dado cuenta eh, personalmente y cuando veo entrevistas de, de amigos o gente a la que admiras y... Un Mamadoz que sí le, pre le preguntaban en blanco y negro. Y un día así esta reflexión en mi casa digo, ¿y por qué a los fotógrafos de color nunca le preguntan por qué?
0: Bueno, supongo que cuando comenzó ¿No? la fotografía a sí. color, a quienes fotografían en color les preguntaban que por qué. En color. Tengo
1: que buscar, tengo que buscar, pero eh, quédate con esto, ya verás, fíjate que. Sí, sí.
0: Bueno, pero en la fotografía artística sí que es muy frecuente, la fotografía exclusivamente en blanco y negro, no hay sí, sí, sí. en otros sí. ámbitos de la fotografía. ¿no?
1: De todas formas, te diré eh, lo, eh, lo que tú me decías relativo a los, a los eh, paisajes. Yo en todo lo que veo, miro veo un retrato, ¿eh? aunque no haya una persona, un espacio vacío. La presencia del humano, tanto por su presencia como ausencia, es potentísima. Y yo eh, que reconozco que no suelo hacer fotografía de, de naturaleza, pero cuando veo esas fotografías de Ansel Adams en blanco y negro, madre mía, o esas calles de Bresson, de, de Dusnov, es que para mí son auténticos retratos. ¿eh? Sí. Y fíjate, eh, con el tiempo, como el buen vino, las fotografías en blanco y negro, cuando tú ves fotografías que hiciste hace 20, 10, 30 años, las fotografías clásicas de autores clásicos, blanco y negro todavía la lo potencia más ese paso del tiempo lo que fue que ya no es no sé tiene algo especial quizás a los que no los que nos hemos enamorado de ella pues no no podamos de dejarla de lado
0: un territorio en el que te sientes cómoda es la fotografía de temática etnográfica
1: y le estoy muy agradecida a este tipo de, de fotografía porque me ha enseñado muchísimo además todo el trabajo etnográfico de nuestras tradiciones me ha hecho un regalo maravilloso que es la aproximación a las personas y a la gente que para mí es fundamental, si no, no haría fotografía. Pero quizás yo cojo mi cámara y hago trabajo etnográfico cinco días al año. <risa> Cuando yo hago fotografía con mi cabeza, sobre todo a diario. Incluso ahora que estoy hablando contigo, te estaba viendo y digo, oh, qué retrato más maravilloso tiene este hombre. Te estaba viendo una luz que te... Pero sí, sí, todo. Si te refieres a, a mis antruejos, a mi Semana Santa, y estoy enamorada de nuestra cultura, siempre lo digo, que somos lo que heredamos y no solo a nivel genético. Y creo que los que nos dedicamos a crear estamos en deuda con, con lo que hemos heredado, con esa transmisión cultural que otros han cuidado, que han potenciado. Y estoy, sí, me siento muy a gusto y muy satisfecha. Sí.
0: Carmen, ¿es el objetivo el que busca el gesto o es el gesto el que va al encuentro del objetivo? Ay, qué
1: Te diré que el objetivo no me importa. No, doy, no me di cuenta. Cuando estoy con la. Es, mm, mira, si yo a mí Dios me hubiera dado el don de pintar, que ya estoy haciendo alguna incursión gracias a mi amigo Carlos Cuellas, ya he hecho alguna obra en pintura y tal. A mí la fotografía para mí es la herramienta para transmitir y para expresarme. Pero si yo pudiera esculpir, pintar, escribir, también lo haría. Eh, es que es el, es el momento de la imagen.
0: ¿Y qué quieres contar?
1: Pues fíjate que en el momento no soy consciente, sé que algo me remueve, algo habla conmigo, con mi alma, no sé, dirás que eh, algo me perturba y yo ve, veo ahí algo que transmite. ¿Mm? Cuando estás en un momento que no estás eh, trabajando una imagen que tú has pensado antes, que estás buscando el entorno, cuando es... Eh, en un, en un grupo de gente y eso es un ejercicio que me encanta en los antroejos tú sabes lo que quieres hacer pero tú luego te encuentras con la gente con las calles y cuando disparas está pasando algo que hace un segundo no estaba ahí pero que ahora está y que tienes que retratarle una mirada un movimiento un sonido un olor
0: es por eso que una imagen vale más que mil palabras
1: estoy completamente de acuerdo sí
0: ¿se puede engañar a la cámara?
1: sí pero no al fotógrafo <risa> fotógrafo. Sí, también hace ese ejercicio maravilloso de escuchar y observar. Por eso es tan difícil un retrato.
0: La mirada siempre es la, la primera aproximación, ¿no? porque la mirada es la parte más externa del cuerpo. Sí. Y es lo que más eh, suele obsesionar a un fotógrafo, la mirada, las miradas.
1: Es que las miradas dicen tanto, pero insisto ¿eh? Eh, que, que hay imágenes muy potentes donde no está ahí reflejada una mirada en forma de, de un rostro, de una cara y tal. Y sin embargo, yo veo esa mirada. ¿eh? De ¿Por qué alguien ha dejado este espacio vacío? ¿Por qué alguien eh, ha dejado esto aquí? ¿eh? Eh, me pasa mucho con los con edificios antiguos, con las ciudades, con sus calles. ¿no? Siempre pienso qué mente estaba detrás para que esto tenga esta forma... Este sentido. Eh, es que la mirada es para mí es un constructo. Está en, muchos, en muchas situaciones, en muchos momentos. Pero sí la mirada es muy especial.
0: ¿Tienes una mejor fotografía?
1: Todavía es que creo que me queda. Yo todavía. Es, está por hacer. Todavía no la he hecho. La, la gran fotografía, yo, la, todavía no la he hecho.
0: Pero lo sabrás cuando lo hagas.
1: Ay, Dios mío, te lo contaré. <risa> <risa> Pero creo que, la estoy, creo que la, estoy, la estoy tocando porque cada vez amo más lo que hago y cada vez me hace más feliz. ¿no?
0: Hemos hablado al inicio de, de nuestra conversación de eh, incursiones en ese diálogo de, de la fotografía con otras expresiones plásticas o de intervenir artísticamente fotografías. Hemos visto en la exposición eh, Sincretismo emocional junto a Carlos Luxor y, y Fran de Gonari. Es también una experiencia... Eh, supongo que fascinante desde el punto de vista creativo porque la fotografía es eh, parte de un constructo artístico más complejo y posiblemente cuando se hace la fotografía tiene que hacerse pensando en el desarrollo posterior
1: ¿Qué te voy a decir de secretismo emocional? Lo más bonito del sincretismo ha sido trabajar al lado de dos grandes artistas, pero sobre todo sé que es un tópico, dos grandes personas, eh, Fran de Gonari y Carlos Luzor. Lo que yo he aprendido de, de estos dos seres maravillosos, pues eh, bueno, lo agradeceré toda mi vida. Emociona siempre que gente ya con una trayectoria, con un bagaje y con un pose artístico, pues cuenten contigo. Sincretismo emocional al final es un trabajo, yo sé que me repito mucho, eh, pero insisto, el trabajo intelectual que tiene que haber detrás de todo lo que haces, la intencionalidad, no hacer por hacer. Sincretismo emocional fue un ejercicio de varios meses de profundizar en nuestras creencias, de empaparte de, otras, eh, de otros artistas, yo soy una enamorada de Caravaggio, por ejemplo, de um, Leonardo da Vinci, hay una imagen en esa exposición que es un autorretrato que estoy yo... Eh, con una posición de las manos eh, como los pintores como Leonardo da Vinci en Ginebra esas manos que no aparecen pero que sabemos que están las manos de, de la Mona Lisa mm, la, la fotografía en blanco y negro eh, el cine mm, no sé hay que empaparse los dadaístas como buscaban y esta exposición eh, va un poco por ahí de buscar la provocación pero cuidado óptica nunca nunca en el concepto, en las creencias, eh, ha sido de verdad para mí un, un trabajo que, que me ha hecho evolucionar muchísimo y abrir sobre todo mi mente, salir de tu zona de confort y, e investigar. Y luego tiene para mí como fotógrafo algo muy importante, los retratos esos eh, serie retratos con todo lo que implica cuando tienes a alguien enfrente bueno, aparte de toda la humildad y la gratitud, cuando alguien posa para ti es un acto de generosidad tremenda yo no sé si sería capaz de ¿sabes? Y, eh, intentar eh, respetar lo que esa persona que está posando para ti piensa lo que tú piensas y lo que queréis conseguir es una exposición interesante y para mí ha marcado un antes y un después. Y ya para finalizar, en eh, cuanto a la exposición, decirte que en esta exposición se trataba de intervenir mis imágenes, pintar, ¿eh? esto que yo te digo, que siempre la mezcla de, de, de arte me parece que enriquece, eh, hace que evolucione el lenguaje artístico y concretamente el lenguaje fotográfico.
0: ¿eh? A lo que por cierto se hacía ya en los primeros Evidente, tiempos de la fotografía. Exacto, ¿no? De alguna forma es un retorno al origen.
1: Exacto, sí. Ahí, por ahí quiero abrir una, una brecha de trabajo y yo sigo ahí detrás de mis queridos Carlos y, y Fran porque hay que seguir por ese camino, hay que seguir investigando y haciendo, haciendo cosas. Creo que es interesante, es un ejercicio de introspección, de conocimiento uno mismo como artista, es decir, hacia dónde evoluciono, porque yo, sabes, eh, yo tengo que seguir aprendiendo, me tengo que seguir divirtiendo mm.
0: sí. Has dicho que no te interesa mucho la fotografía actual, que prefieres... ¿Frecuentar los clásicos?
1: Me interesa, me interesa, pero reconozco que en cuanto a fotografía actual, es que eh, te podría decir, darles nombres que para mí ahora son referentes como una Cristina de Middle, una mujer que está haciendo un trabajo maravilloso con un lenguaje actual, fresco, Premio Nacional de Fotografía. A lo que me refiero es que a nivel de redes, de, de imágenes, de necesito sosegar porque hay tanto, tanto... Creo que tienes que tomar un poco de distancia y ser selectiva. En ese aspecto, si la fotografía clásica pues me, sigue, me sigue enamorando y arrastrando. Quizás es donde aún quiero seguir bebiendo y aprendiendo. Sí.
0: ¿Cuál crees que es el futuro de la fotografía o cómo puede evolucionar?
1: La fotografía tiene un futuro maravilloso, igual que el arte en general. Yo creo que está habiendo un cambio. un cambio Y, y además yo que me, me dedico también a la educación, a la enseñanza. Creo que el mundo del arte, y sobre todo en estos años tan compulsos, tan difíciles, y yo creo que en su momento el confinamiento nos dejó entrever esto. Nos alimentamos del arte, del cine, la lectura. Hay una conciencia de que el arte crea espíritus libres. ¿eh? Me permite ser crítica ya no solamente con las producciones ajenas, sino con las mías propias. Y yo creo que, que tiene un futuro brillante el arte. Porque creo que de verdad ahora somos conscientes de que alimenta nuestro espíritu, nuestro alma. Siempre dicen que el amor y el arte nos salva y yo, bueno, doy fiebre yo. Y, y creo que es algo que está, que está en el aire. Nunca como ahora, si hablamos de una ciudad como León, se han visto tantos artistas maravillosos. Mientras tú y yo hablamos ahora, hay gente en sus casas creando... Me da mucha pena porque muchos de ellos no los conoceremos ni veremos su trabajo, pero bueno, yo que creo mucho en el universo, en las energías, yo creo que es el trabajo llama trabajo y algo está pasando, eh, algo está en el ambiente que, que tira, que tira del arte y los artistas. Y luego con personas como vosotros, instituciones que nos dais estas oportunidades, espacios, pues todo tiene que ir bien.
0: Carmen, muchísimas gracias.
1: No a vosotros siempre, gracias.
0: Pues Carmen Coque. Fotógrafa artista de amplio espectro, gran conversadora que nos ha acompañado en esta ocasión en el canal Fundos Forum. Me debe una fotografía, ¿eh? porque ha dicho que, que tenía un posado razonablemente lo tienes, bueno, lo así es que sí. me, me debe una foto que la, pues un que la compartiremos en las redes sociales del canal Fundos Forum. Muchísimas gracias por su atención. Eh, les esperamos en una próxima ocasión. No se olviden de darle like si les ha gustado y de suscribirse al canal Fundos Forum. Hasta la siguiente.